2: Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata crece desde el pie.
1: Así comenzamos un programa más de a la izquierda late el corazón. Este un día lluvioso, aquí estamos y agradecemos a todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Aquí a mi izquierda la compañera Paola
0: Beltrán, ¿cómo estás Paola? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y bien? todas. En este momento no, no, en este momento no, pero bueno, ¿viste cómo es? Viene va, viene va, está hay mucha humedad, este que es tan linda la humedad, ¿no? Dice que es el niño. ¿Qué? Café la humedad. Bueno, en fin. Dice eh, que es el, el niño. Sí. El niño
1: bipolar, porque va a haber tres días de lluvia, tres días de calor intenso. Es bueno. el,
0: cambio, el cambio climático, el capitalismo, en fin, lo de siempre, ¿no? Para no perder la costumbre.
1: Exactamente. Eh, bueno, hoy vamos a tener la columna de nuestra diputada Ana Olivera, que Exacto. hoy sí va a poder estar con nosotros aquí en los estudios sí. este, de la radio. Eh, vamos a compartir, vamos a la plaza. Y luego tenemos de invitado este, a un dirigente ju justamente de UTMIDES, sí. porque vamos a estar hablando de la situación de pérdida salarial de los compañeros de UTMIDES. Sí,
0: tremendo lo de UTMIDES, después lo vamos a, a ahondar bien. Y ahora están ahora me, me decía un compañero que nos está escuchando ahora en vivo, Majito, el SEBA, que está de paro este, la salud también, por el veto hambreador en solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia, que se pague lo que se les debe, no al veto del Poder Ejecutivo, porque lo que pasa a un trabajador de la salud nos toca a todos. Exactamente. Pero pensemos
1: un poquito también en el periodo de pandemia, lo necesario, siempre son necesarios sí. las y los médicos. Pero está, en este caso, este hacer como una breve introducción en ese sentido. Así que saludamos a todas y todos los compañeros, los médicos y los trabajadores. Sí. Que vayas así... y... Dignos, dignas estas eh,
0: reivindicaciones. Claro que sí. Bueno, mira, antes de ir al, al, Vamos a la Plaza, resulta que estábamos acá. ¿Y quién llegó? Y llega la ilustre diputada Corriendo. Ana Olivera aquí a los
1: estudios. Ya es parte del equipo, Fede, ¿verdad? Igual, siempre la esperamos, siempre que pueda.
0: Capaz que mientras se recupera y, y el aliento para que no esté ahogada, podemos com comentar un poquito lo de eh, alguna cosita de esta de Vamos a la Plaza. Chiquita. Titulares. Sí, Bien. sí. Eh, vamos a... ¡La lucha, al movimiento! ¡Vamos a la plaza!
1: Cumpleaños de la solidaridad. Ayer martes 5 de diciembre en la sede del PIT-CNT, el Sindicato Único Nacional de la Construcción Zunca, conmemoró el 10 aniversario, el décimo aniversario
0: de la Fundación Zunca Solidario. Como es de público conocimiento, se trata de un espacio de acción y construcción sindical que atiende aspectos solidarios en materia de salud, educación, cultura y deporte, entre otros, han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de personas.
1: En un mensaje enviado al ZUNCA por la eh, Intendenta de Montevideo, Ingeniera Carolina Cose, se excusó de no poder estar presente por compromisos asumidos con antelación y destacó el trabajo solidario de distintos planos, particularmente en materia de formación y prevención de accidentes laborales en el sector de la construcción, la Fundación Zunca eh, Solidario es un complejo de solidaridad en acción, su trabajo demuestra que cuando nos unimos por una causa común podemos lograr grandes cosas, sostuvo
0: Cose, informó el portal de noticias del PITCNT. Y una más, porque me parece que es importante mencionarlo, PITZNT, FEU y Fugban realizarán primer anuncio de cifra de recolección de firmas. Estamos a muy poco de hacer el primer anuncio sobre la cifra de recolección de firmas que llevamos alcanzadas hasta ahora. La afirmación pertenece al Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Fugban, quien este lunes mantuvo eh, un diálogo con el portal de noticias del PITZNT al término de la reunión semanal del comando que coordina las acciones de la campaña de recolección de firmas que permitan habilitar un plebiscito para que la población resuelva sobre el futuro de la seguridad social.
1: El anuncio está previsto que se efectúe el día miércoles 6 de diciembre en el marco de una hoy. actividad con cuatro exactamente hoy cuatro juristas que intercambiarán visiones y posturas sobre la reforma jubilatoria y el plebiscito que se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
0: González invitó a participar de la charla de debates de ideas que organizó. Y Sanfuk, y y que se desarrollará el miércoles hoy, 6 de diciembre, en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Sí, los juristas Valeria España, Juan Careta,
1: Mich Ma Ma Michael eh, Dick Match. Dick March y José Lamas intercambiarán sus visiones y experiencias sobre los desafíos legales de esta iniciativa y los escenarios posibles del plebiscito.
0: El evento será abierto al público, se transmitirá por las redes sociales de las organizaciones convocantes y contará con la conducción de la comunicadora Julieta Sidán. Ahora después de un ratito ya decimos bien la hora y eso para que quienes quieran participar o seguirlos por redes lo pueden hacer. Muy bien. Bueno. Ya está. Ahora le sí. damos
1: una cortita y le damos todo el tiempo que nos que nos dispone de toda esta media hora para la diputada que
3: bueno, no supongo que habrá muchas Hay mucha cosa. No, igual Y tenés, elegí son, tres. Ahí va. Sí, elegí, hay varias. Elegí tres porque mm. realmente es. Eh, como siempre pasa, eh, hay acumulación de propuestas que están en debate en las, en las comisiones y voluntad del Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno de algunas tratar de sacarlas antes de que culmine el año. Dicho esto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Día. Muy bien. Eh, bueno, buenos y húmedos días. Exactamente, quizás ustedes, como no, no escuché cómo comenzó el programa, eh, lo recordaron, pero creo que que nuestro programa tiene que recordar que hoy hace tres años que murió Tabaré Vázquez. Ahí va, sí. eh, y realmente, bueno, para, para todas y todos este eh, fue un golpe uh -huh. eh, y creo que, que comience el próximo Congreso del Frente Amplio, que se va a llamar Tabaré Vázquez con el reconocimiento. este eh, Era lo mínimo que, es? que se podía hacer. Pero uh -huh. me parece que no podíamos empezar el programa sin recordar lo que significó para todas y todos nosotros Allá estuvimos frente a, a la 20 sí, esperando el pasaje, el pasaje. Sí, sí. Eh, Dicho esto, voy a comenzar por algo que está sucediendo en este momento Porque vengo de, desde el Palacio Legislativo uh -huh. En este momento, eh, cuando salí del Palacio Legislativo Se estaban entonando las estrofas del himno nacional por parte de la central sindical y los trabajadores y las trabajadoras de la salud eh, que estaban seguramente en un rato eh, en cuanto a las 12 eh, comience la asamblea general que va a tratar el veto de, que realizó la presidencia de la república a la ley eh, que eh, trata de que eh, tengan acceso a los derechos los trabajadores de Casa de Galicia no hay ninguna prebenda, no hay ninguna prerrogativa, simplemente es que puedan acceder a cobrar los despidos, ni más ni menos eh, de eso se está hablando es sí porque parece que, estar que defendiendo eh, y, pero bueno, por lo tanto hoy hay un paro de, de, de la salud y seguramente eh, van a estar las barras llenas mientras se desarrolle la Asamblea General. Bien. Por lo tanto ya estaban concentrados eh, en frente al Palacio y estaban este, los compañeros de eh, presidentes, vicepresidentes, secretarios, o sea, la del, toda, la, toda la central de trabajadores, este más la Federación Uruguaya de la Salud y también este, la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Muy bien. Dicho esto, efectivamente, ahora se trata el veto y queremos explicitar que se requieren tres quintos de votos de presentes uh -huh. de cada una de las cámaras. Uh -huh. eh, nosotros eh, pudimos eh, votar eh, esta, esta ley... Eh, porque hubo no solamente los votos del Frente Amplio para que esta ley saliera, sino que hubo votos de otros sectores políticos y hubo muchas ausencias. Eh, no sabemos hoy, este, por lo tanto, hasta el momento, si podremos alcanzar los tres quintos o no. Tenemos todavía, hasta que me retiré, incertidumbre respecto a cómo va a procesarse la votación. Uh -huh. Queremos decir que tiene un componente raro el veto del poder ejecutivo uh -huh. primero que nada porque no es que vete, es un veto parcial y el veto parcial se refiere pura y exclusivamente a los dineros, o sea a este esto que nosotros señalamos en otras audiciones que es que la gente está bien, cobró el seguro eh, de paro, pero después tiene derecho al despido, no hay vuelta sí, de claro. hoja con eso y esos son los eh, dineros que, eh, que se votaron de un fondo que existe eh, en segundo lugar vamos a ver que nosotros argumentamos ayer en otra ley vinculado con la plata que se precisa para acá porque sí puede haber plata para pagarle a los canales mm, verdad claro, que también eh, se que, que se votó ayer sí. entonces no plata para los canales no plata para los trabajadores es complejo y en segundo lugar porque eh, tiene alguna complejidad legal el veto porque eh, hace propuesta o sea es decir veta eh, lo que se aprobó pero pro, pero propone entonces no sabemos bien cómo se va a ordenar eh, la discusión así que bueno el miércoles que viene este podremos quizás conversar más eh, sobre los sobre, sobre los resultados y sobre el conjunto de la movilización Y cómo, sí. cómo sigue este tema sí, Porque, sí, tal cual. Es decir, está bien, veto sí, veto no Pero bueno, ¿y qué pasa? Claro. Uh -huh. Dicho esto, este era el primer tema Que quería abordar Para que de alguna manera Generar este el interés uh -huh. eh, De temas que muchas veces Después si no pasan inadvertidos sí, sí. ¿ah? Eh, En segundo lugar Nosotros asistimos Ayer o Estuvimos ayer en dos temas muy importantes en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y me voy a referir a la Cámara de Diputados porque podría referirme a lo que pasó en la Cámara de Senadores sí. y este, las ínfulas con las que volvió sí. eh, el ex ministro doble eh, Heber, ¿no? Eh, en posición de ataque, de agresividad eh, y además tratando de matrizar algo que yo lo quiero decir acá. Ustedes fíjense en forma permanente eh, que los diferentes miembros del gobierno y de la coalición de gobierno dicen todo el tiempo, este es el peor frente amplio. Están sí. tratando de matrizar esa idea sí. y por lo tanto, es decir, eh, es una idea de campaña, claro. ¿no? es esa idea de que seguramente más allá que la FLUF no está, está... <risa> ¿No? En, el, sí. en el marketing, en la generación de consignas que van matrizando Recuerden que ellos antes de la elección pasada lograron matrizar la idea de crisis y fracaso sí. ¿no? es decir, Ahora están tratando de matrizar el peor frente amplio Y todo el tiempo, es decir los precandidatos eh, de la coalición, sobre todo en particular del Partido Nacional es decir, su campaña está vinculada con el Frente Amplio, no está vinculada con propuestas, no tiene con propuesta, análisis y, con, y,
1: ¿no? y tampoco hacen un, 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 este, una autocrítica del, no, de la si gestión de le, gobierno.
3: Y no, 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 la culpa de todo la sigue teniendo el Frente Amplio, aunque y hace si me, cuatro años que... Si me no. permitís, este, sí. Ana
0: en esto que estás mencionando, que sí es tal cual y, y también me parece que se relaciona con un uso que la verdad que es lamentable en esto de los compañeros que se han ido del Frente Amplio, mm. los grandes referentes los fundadores del, mm. del Frente Amplio ahora pasó hace poco tiempo este, con story, ¿no? Que empiezan a mencionarlos como esa era la referencia, entonces este es el peor Frente Amplio. Creo que ahí hay una combinación de factores de querer decir de alguna manera que esta etapa del Frente Amplio, en donde vamos perdiendo compañeros además, y es muy miserable, ¿no? Es una lógica muy miserable,
3: sí. Absolutamente. Y de gente que no tiene de qué reírse, me refiero a ellos, me refiero a ellos porque la verdad es decir, que si uno contabiliza todo mm. lo que han tenido que renunciar, entre comillas, este, todas eh, las diferentes... La, esa lista, ¿verdad?, interminable, la de la rayuela de mi comité Martín Fierro, que sí, está, está espectacular, es decir, que manifiesta todo lo que nos vamos olvidando de lo que nos ha ido pasando en estos cuatro años. Sí. Pero bueno, ayer, volviendo a nuestra columna parlamentaria, Decía esto porque fue parte del debate del Senado, que lo mediático y, y, y cómo estuvo la presidenta de la Cámara, porque ayer estaba sí. Graciela eso, eso robó el contenido. Y el contenido nosotros tenemos que seguir diciendo que lo que pasó con Catón Natí significa pérdida de soberanía para nuestro país. No hay vuelta de hoja. Eh, volviendo a diputados. Volviendo a diputados, ayer se trataron dos leyes bastante importantes. Sí. Una de ellas fue que se volvió a tratar la ley de financiamiento de los partidos, de los partidos eh, La ley había sido votada la semana pasada eh, y eh, obviamente que eh, tuvimos que volver a tratarla en el día de ayer porque en realidad la bancada oficialista no estaba completa. Exacto. Había mucha gente que faltaba. Y ellos lo que lograron hacer al final de la votación pasada fue que no pasara inmediatamente al Senado lo que se había votado. Porque ellos tenían un interés especial.
0: Y ahí está lo, lo mencionó
3: eso, ¿Está? este, que no pasó enseguida. Ahí está. Sí. Claro, sí, sí, sí. No sí. dieron los votos. Exacto. No dieron los votos para que pasara a, al senado. Uh -huh. Por lo tanto, si hubiera pasado al senado no podían reconsiderarla como no pasó al Senado, es decir, recién ayer pasó al Senado, ayer plantearon la reconsideración. El Frente Amplio no votó la reconsideración porque entendíamos que nosotros habíamos estado donde teníamos que estar y que estábamos perdiendo el tiempo, entre comillas, porque ellos tenían un objetivo político claro con la reconsideración, es decir, porque había habido una serie de legisladores del oficialismo que no habían estado presentes. Uh -huh. En segundo lugar, nosotros obviamente que votamos la ley de financiamiento de partidos políticos, no fue, no fue reconsiderado todo. Fueron reconsiderados este, algunos capítulos, ¿verdad? Porque fue una ley de mucha negociación, de mucho trabajo y a nosotros nos parece sustantiva. Y además de todo eso, es decir, uno de los aspectos que se reconsideró, se ratificó, aunque el Partido Nacional no lo votó, que tiene que ver con el hecho de que se cobre igual a todos los partidos. Sí. Y a mí me parece que ese es un aspecto fundamental. El Partido Nacional solamente no apoyó la tarifa unificada de publicidad para los partidos. ¿Por qué será? Los argumentos son... No, el argumento es el Estado no debe regular... Una relación entre privados. El problema es que mirar, claro. mirar lo que pasó en la elección pasada y saber lo que nos costó a nosotros sí. cada segundo, ¿no? Y lo que. Este, utiliza, ¿no? claro. Es decir, bueno, Vega decía una cosa terrible, ¿no? Vega decía sí. que nosotros no tuvimos los votos que queríamos tener. Es decir, ¿por qué este vinculado con estos temas de, claro. de Qué
0: invisibilizado,
3: este por Darío Pérez y Darío Pérez fue el legislador que sí. menos pagó, este, la, sí. eso lo dijo Vega, no sé, hizo sus estudios, sus investigaciones, sí. digo porque Vega, este, eh, también votó lo de eh, este tema vinculado con que todo el mundo pague lo mismo, lo mismo. claro, además de una situación y complicada. que esto de alguna manera, este, facilita también aquellos partidos más pequeños, sí, ¿no? Exacto. Desde ese lugar. El que tiene esto, plata... Esto, esto es lo que no... Sé. Pero el que tiene plata, es decir, resulta que además paga menos, porque no es solo claro, un tema de negocio. A ver, si nosotros pensamos que este es un tema, como dice Juan Martín Rodríguez, el diputado, sí. de negociación entre privados, como, ¿qué, qué, ¿qué obtenés vos de que a mí me cobres menos el segundo de que lo que se lo cobras este, al Frente Amplio? ¿No? ¿Qué hay atrás de eso? Sí, sí. ¿Por qué el Partido Nacional va a pagar menos que el Frente Amplio? Uh -huh. ¿Por qué el Frente Amplio fue el que pagó más? Ni hay que decir lo que nos sale a, a nosotros. No es. <risa> Por eso somos los que menos publicidad hicimos. Sí, sí. Y, y este, aún así tenemos en mayoría, en eh,
1: mayoría este, de votos. Pero en
3: votación, bueno, no. este, dicho esto, entonces, esta es la parte que nosotros Muy obviamente bien. votamos y que, el que fue reconsiderada, pero que el Partido Nacional no votó y está lo que salió que no había salido la vez, anterior. Eh, la vez anterior es decir y que sí lo votó toda la coalición este, salvo dos bah, bueno, Vega no es coalición mm. este, que tiene que ver con el tema de eh, no... la compensación la comp la comp es un eufemismo la, sí, compensación, sí, claro. ¿no? sí, sí. la compensación este porque se llegó a hablar de confiscación de sí, que tremendo. de esta manera se, se confiscó ¿No? La cosa, la... Este, a los pobres canales sí, sí. y además con denuncias que se hicieron porque hemos recibido denuncias de, de varios tipos o sea que los canales todo el tiempo planteando presión a sus trabajadores que van a tener, si esto era así van a tener que despedir trabajadores que perderían Exacto. 25 millones de dólares son esa Andébula que habló de plata nosotros nunca hablamos claro. de plata ¿da? este y por otro lado entonces nosotros no podemos tener iniciativa. El Poder Legislativo no tiene iniciativa en poner plata. plata. La iniciativa de poner plata siempre es del Poder ejecutivo. ejecutivo. Pero ¿qué es lo que se votó ayer por parte de la coalición? Que se faculta al Poder Ejecutivo a pagarle a los canales esos minutos gratis que van a tener eh, todos los partidos políticos. Porque acá hay dos cosas que... es. La ley, fina, la ley de, de financiamiento de, de los partidos políticos y acá ha estado Ubaldo Ayita es bastante más sí. que esto mm. estos son los artículos vinculados con el tema de la publicidad está vinculado con la ley de medios claramente eh, la ley de ¿sí, medios, verdad entonces aquí hay uno que tiene que ver con la publicidad gratuita mm. ¿ah? entonces va a haber un, un, una, un cupo de publicidad gratuita para los partidos políticos pero que se le faculta al poder ejecutivo a pagarle a los canales ¿no? lo que considere eh, eh, lo que considere es lo que considere es claro los compañeros. eso es lo que mm. lo que dijeron nuestros compañeros estamos firmando un cheque en blanco sí. ¿no? después de que se le pagó a los canales para poder ver en el, el, el noticiero en el en el teléfono, en el, en el teléfono no eh, eh, y que no sí. pagan la, 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 la señal, y que no. Yo qué sé. Es decir, sí, sí. Entonces, Pero es mentira, es porque más. si no tenés internet en el teléfono, Es una no más. Podés darla, es, una más. Sí, es una es más. Una más. Sí. Eh, entonces, en esta más se faculta para que la publicidad gratuita se apaga por el Poder Ejecutivo. Y hay una segunda verdad que tiene que ver con la publicidad que pagan los partidos políticos, claro. además de la, de la gratuita y ahí es donde se estableció que pagamos todos. Eso lo quedó, mismo. ¿Que eso todo quedó? Lo mismo? exactamente. Bien. El único que no lo votó fue el Partido Nacional. Bien. Todo el resto de la coalición eh, lo votó bueno, y lo votó el Frente Amplio. bueno Por supuesto, bien, por lo ¿no? menos algo. Ahí está. Uh -huh. Bueno, dicho esto, te quedan cinco minutos. Me quedan ¿eh? cinco minutos. Eh, yo creo que, que esta votación, muchos dirán, a mí que me importa uh -huh. si hay publicidad gratuita o no hay publicidad gratuita, si se le da plata a los canales de televisión, porque eso siempre nos pasa, ¿verdad? O sea, eh, cada uno de nosotros estamos más este, acostumbrados a, a medir la política por nuestra cotidianeidad, sí, claro. que no está mal porque de allí podemos avanzar a mirar la globalidad. Pero yo reconozco que este es un tema que mucha gente dice, y estos que están discutiendo, se están botando plata para ellos mismos.
0: Claro, y en realidad,
3: y en en realidad tiene es, que ver con la democracia la equis, y claro, el financiamiento de los partidos. La ley de financiamiento tiene otros aspectos respecto a la fiscalización, de dónde provienen los dineros, las declaraciones juradas, es decir, muchísimas otras cosas que como nosotros decíamos como habl cuando hablábamos del tema de no queremos que dineros este del es lavado es. se metan en la política. Exacto. Dicho esto, se votó algo ayer en primera instancia, ¿verdad? Sí. En primera instancia, bueno, porque en el caso del financiamiento ahora va al Senado. Al Senado. En el caso de la otra ley que se votó, también. Uh -huh. Y es la ley de usura. Es y esta sí tiene que ver con una parte importantísima de nuestra población, ¿verdad? Es decir, estos son temas que venimos discutiendo, analizando, que tienen que ver con cosas que votamos en la rendición de cuentas respecto al clearing, respecto a la muerte civil de, de las personas, ¿verdad? O sea, la, a la imposibilidad de acceso al crédito, a, a muchas cosas de este tipo. Pero ayer lo que se votó fue una iniciativa, debemos reconocerlo, de larga data, del diputado Peña, eh, Cabildo Abierto votó algunas cosas sí y otras no, porque Cabildo Abierto dice que esto es para salirle al cruce al plebiscito que ellos están sí. llevando adelante, nada que ver el diputado Peña hace mucho tiempo, más allá que sea del partido este de la gente, que viene planteándolo y de hecho el miembro informante ayer fue Sebastián Valdomir porque eh, nos, está, nos toca este, este año la presidencia de la Comisión de Hacienda, Bien. y voy para utilizar mejor los minutos, decir o leer los aspectos fundamentales dice, en muchos casos problemas puntuales de incumplimiento conducen a que los créditos otorgados terminan en montos absurdos e imposibles de pagar, debido a las altas tasas de interés y las multas y recargos aplicados por diferentes instituciones financieras y comerciales. Esta problemática, en reiteradas ocasiones, genera dramas sociales y familiares, con pérdidas del poco patrimonio logrado con muchos años de sacrificio. Además, se han extendido los casos en los que las instituciones financieras venden sus créditos o tercerizan su gestión de cobro con empresas de recuperación de activos que aplican mecanismos abusivos sí. para el recupero de los créditos, llegando incluso a situaciones de acoso de los deudores y abuso de la desinformación a los mismos. Por este motivo resulta fundamental regular que es lo que hace este proyecto que ayer obtuvo media sanción, ahora va al, al Senado. Regular adecuadamente las condiciones de acceso al crédito, es decir, eh, tiene que ver también con cuáles son las tasas de interés, o sea, eh, ¿no? Porque hay, hay, hay límites, la tasa de usura es el límite permitido. Regulada la financiera, si ahí digamos, está. ¿no? Un control ahí. En particular en el caso de los deudores de bajos recursos, Bien. así como también combatir los mecanismos y prácticas abusivas de cobro de los créditos. Estos aspectos son abordados en el presente proyecto de ley que, por un lado, modifica las normas de usura vigentes relacionadas con el cálculo de las tasas medias y los topes, es decir, el interés que vos pagás por encima de la plata que te, que dan, te dan cuando pagás las sí. cuotas. Relacionadas con el cálculo, decía yo, de las tasas medias y de los topes máximos de interés y con la información que las instituciones deben brindar a los tomadores de crédito. Sí. Y por otro, establece medidas de protección de los deudores en las operaciones crediticias en general. Y el último punto que voy a leer, de algo que es muy largo, que ustedes sí. se están viendo, pero no, dice, con este objetivo... Se prohíbe un conjunto de prácticas abusivas, o sea, hay una parte de la ley que son las tasas permitidas, no permitidas, la acción del, BH, del BCU, del Banco Central, y por otro lado, otro capítulo que está vinculado con medidas para la protección de los deudores. Con este objetivo se prohíbe un conjunto de prácticas abusivas que en ocasiones son utilizadas por parte de las empresas encargadas de la recuperación y cobro de los créditos. O Bien. sea que este, nos no, parece que esto sí Muy vale bueno. la pena que le sigamos la atención que, que, que tiene que ver con la vida de miles, Coti, ¿verdad? Sí. Porque además todos sabemos cuando nosotros decimos la situación que generó eh, la pandemia, que generó la desocupación, que generó las personas que, que, que ingresaron, cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos que fuimos de los países que menos invertimos, ¿no? Entonces vos decís, es decir, bueno, pero acá hay gente que más allá de todo eso, es decir es tuvo dificultades para seguir pagando el alquiler, para seguir pagando sus cuentas, para endeudarse más con créditos. O sea, esto tiene que ver con un problema de miles, uh -huh. este y nos parece que tiene media sanción porque hay algunos que piensan que quizás logran revertir esto cuando se dé el debate en el Senado. No en relación al Frente Amplio, sí, sí, sí. eso se los aseguramos. Muy bien. Entonces, bueno, les di los temas principales en carpeta. Maravilloso. Ni les digo, en, eh, <ríe> hoy miércoles está reunida la Comisión de Educación. de Sí, digo bien, la Comisión de, de Educación y Cultura eh, sigue recibiendo delegaciones vinculadas con el tema de los archivos sí. que el Ministerio de Defensa quiere eh, hacer, hacer públicos. Sí. sí. Este, Hoy justamente se recibía a la Asociación de, de Archivólogos y Archivólogas este, eh, y otras instituciones para dar opinión eh, sobre este tema. Eh, bueno digo para que tengan una idea que eh, hablé nada más de, de los temas que hoy están ya en comisión, temas informados, hay muchos más. Les agradezco, me están echando, sí. está ya quien Basta. viene, aquí en representación
1: de UTMIDES por la situación que están pasando justamente las y los trabajadores los, del MIDES. Los que presupuestan.
0: Los recortes
1: salariales para los trabajadores y las trabajadoras.
0: Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa corriendo y a la vuelta entonces eh, tenemos aquí al compañero ya de, del sindicato de trabajadores y trabajadoras de MIDES.
1: Gracias diputada Ana Olivera.
0: Gracias, gracias a ustedes. Desde el pueblo, el futuro
2: crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted, los cantores crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Desde el pie la
0: mañana crece desde el pie. El Muy bien, volvimos de la pausa. Tenías algo para decir, Paola. Mandando un saludito a Ciro, que está escuchando del otro lado. Ciro. Este, que ahora que está ahí en la vueltita, se salió, dio salió la ducha. Escuché, esas, Paola? Así que sí, Ciro, soy yo. Te mando un beso grande. Gracias por escuchar. Bueno, muy bien.
1: Dado el saludito, también mandamos saludos de acá. Este, Ya vino nuestro invitado central del día de hoy, a la izquierda de la Tel Corazón. Pablo Catenacho, que es de UTMIDES, de los trabajadores del MIDES, que este, realizaron un paro de 24 horas el 5 de diciembre, es Correcto. decir, el. el ayer, el, no. ayer, ayer sí. no, anteayer. No ayer. Mar, ayer, ayer ahí va. Estamos,
4: partido. No, bueno. Sí, sí, es ayer.
1: Por, por muchísimas cosas aquí le tenemos el comunicado, pero nos gustaría un, po, un poquito que nos que nos comentes este primero que nada co, cómo cómo estuvo ese, esa movilización y el paro y después este contarle a la gente cuál es la situación de pérdida salarial que justamente viene este, padeciendo y denunciando los, los y las trabajadoras. Bien,
4: del, bien, bien, bien. Del Mides. Este, bueno, eh, no, la movilización eh, estuvo bien, nosotros hacemos una evaluación positiva, fue este fue bastante gente, aún así nosotros sentimos que frente a la gravedad de lo que está sucediendo, o de lo que está por suceder, o de lo que estamos bajo amenaza de que suceda, sí. este nos parece que eh, tenemos que apretar bastante más el acelerador. ¿no? O sea, nosotros tenemos que ponernos más en este... En una eh, en un, vamos a tener que tener un rol más combativo vamos a tener que este como eh, a la interna nuestro de nuestro sindicato este dejar como muy en claro que de estas situaciones si no es con la lucha de los trabajadores no, no se sale no bien. Se sale. ¿no? Este, o no se sale directamente. Porque en realidad lo que está por por pasar este, es francamente terrible. Es decir, no nos deja mucha más opción que este, confrontar con la, con la administración. Realmente estamos con muy, 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 muy poco margen de este para conversar, porque frente al planteo de lo que se hace, este es completamente inadmisible. Pablo, vamos ¿Mm? a
0: explicar un poquito. Sí. Hubo vamos hace poquito una regularización, el sindicato de, incluso fue al Parlamento a defender esta regularización mm. de muchos trabajadores, Correcto. una cosa que venía hace mucho tiempo, capaz que empezar por ahí para explicar, sí, porque sí, el sí. problema ocurre después, ¿no? ¿Qué pasa con estos compañeros y compañeras? Vamos a explicar eso.
4: Este, sí, en un, eh, en un vínculo con la administración que no se caracterizó por ser fácil ni por estar alineados, es decir, y siempre hubo un vínculo que, que fue ríspido con, con concepciones este de, del trabajo con la vulnerabilidad que son muy distintos sí. este pero estrictamente hablando de, de nuestra de nuestros contratos nosotros tenemos la siguiente situación y es que hay eh, muchísimos trabajadores este dentro de mides que están con contratos precarios sí. ¿no? esto es transversal a todo el ministerio este, pasa con profesionales, pasa con compañeros administrativos, pasa con compañeros de, de, este, de la parte informática, eh, pasa a, a todos los niveles que hay este, una cantidad muy importante que tienen un, un contrato precario. Es decir, se contrata este, por un año o por dos, este, después el recontrato viene o no. Nosotros, este, eso estaba muy conversado, que, que las recontrataciones se dieran cuando hubiera buenas evaluaciones y que no hubiera este arbitrariedades en cuanto a despidos en ese en ese, en ese momento pero lo cierto es que este, a cualquier trabajador le genera una enorme inestabilidad este claro. trabajar así entonces además es, un, son, es una carga horaria alta y aparte es un trabajo sumamente comprometido es decir que te que hay que poner realmente mucho el cuerpo o sea, es un trabajo complejo que no no es sencillo que tiene más de las amargas que de las otras es decir es, este, es, es complicado no es un trabajo sencillo ahora después lo lo hablamos si ustedes quieren pero eh, el el tema es que había eh, hay en realidad una cantidad de compañeros con trabajos con con contratos muy precarios después de estar mucho tiempo este, luchando por la regularización este, donde todo el tiempo estaba planteado en las bipartitas este tema de la regularización fue un tema que COFE tomó además es decir a nosotros este, nosotros formamos la parte de COFE, COFE ¿no? estamos sí. nucleados en COFE. Sí. este eh, COFE entendió, por supuesto, este la, la necesidad de, de, de la estabilidad laboral este, y el tema va a, a parlamento. Hay unanimidad, nosotros nos sorprendió gratamente que todos los partidos políticos entendieran que era el Estado quien estaba haciendo, este quien estaba en falta, o sea que, que había el Estado estaba haciendo un mal patrón, es decir, un, estaba teniendo, este, proponiendo contratos que, que aparte son eh, violatorios de, de lo que el propio Estado entiende como de que debería ser el, el trabajo. Sí, 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 este, entonces, eh, finalmente a nosotros nos pareció extraordinario que los que todos los partidos políticos con representación parlamentaria entendieran esto y se vota regularizar a 713 compañeros, ¿no? Ahí nosotros salimos a festejar, fue realmente, fue muy emotivo, sí, sí, claro. fue realmente emotivo porque después de años íbamos a tener una cantidad muy importante, 700, más de 700 compañeros que iban este finalmente a tener estabilidad laboral y este a partir de que se vota en el Parlamento parecía ser que lo que venía era solo un trámite, era solamente esperar que este, se crearan los cargos, eh, firmar y bueno, y ya quedábamos adentro en lo que se llama el provisoriato. ¿No? el profesor es el paso previo al a la, ingreso al... a la función pública Exacto. ¿no? Este, hasta ahí estábamos eh, todo bien eh, y entonces aparece eh, un, una suerte de jugarreta en realidad es, es algo que nosotros definimos como una canallada realmente que es que se plantea que eh, los compañeros que trabajaran, que trabajan 40 horas semanales uh -huh. este, iban a continuar trabajando 40 horas semanales y a tener el sueldo de 40 horas semanales. Pero los compañeros que trabajan menos de 40 horas iban a pasar a trabajar 40 horas semanales, pero cobrando lo mismo que cobraban ahora. Entonces...
1: Rebaja salarial.
4: Sin duda. Tenemos una cantidad muy importante este, de 350 compañeros que trabajan 30 horas semanales, que se les está planteando trabajar 40 y seguir cobrando 30 horas semanales. Pero además de eso, lo cual en realidad es un analizador de la, de la irracionalidad de todo esto, la, la burocracia lleva al extremo, hay compañeros, que no son muchos, pero que es interesante para verlo, que tienen 20 horas semanales, hoy trabajan 20 horas, cobran 20 horas, y se les plantea que van a tener que trabajar 40 horas El doble. y cobrar 20. Claro. ¿no? Y tenemos a alguien en el interior que trabaja 15 horas semanales y se le plantea con un rostro absolutamente de piedra y sin que se les mueva una ceja que va a tener que trabajar 40 horas y se le va a continuar trabajando 15 horas, eh, pagando por 15 horas semanales. este Entonces, ahí eh, ya pasa a ser como, como absurdo. Absoluto, es un, ¿no? Claro, pero aparte eh, eh, es un, casi que un despido indirecto. O sea, no, no sé si se, se entiende. Por supuesto, La, claro la explicación eh, yo lo que pasa es que estoy como muy como muy metido y a veces lo, lo explico y no estoy no, seguro no, no, de si se entiende bárbaro, porque digamos, es como es, es como muy clarísimo. loco la explicación dentro de esta cosa un tanto kafkiana que tiene es que cuando se vota en el parlamento no se vota aumento presupuestal porque se entiende que son los compañeros que van a continuar trabajando entonces los parlamentos dicen, los parlamentarios dicen bueno nosotros regularizamos a todas estas personas no es necesario dar un refuerzo presupuestal porque van a continuar cobrando lo que están cobrando ahora, porque es el mismo trabajo que van a continuar haciendo. ¿no? Pero después, cuando esto sale del Parlamento, se este, opta por parte de la administración por continuar una normativa que dice que los ingresos al Estado son siempre por 40 horas semanales. Este, entonces, la falta de coordinación Claro, pero total, ahí es donde aparece la cabeza eh, eh, en la burocrática sí. y donde además se desconoce tanto los derechos de los trabajadores, como, como además es la falta total de buena voluntad en la negociación. Total. Porque este Viniendo Es, es un, un ente público, ¿no? ¿Eh? Viniendo de un ente público. Claro, pero además es, es un legalismo completamente absurdo que tiene salidas, esto es importante aclararlo, tiene salidas, se requiere voluntad política, este porque esto ya sucedió, no es algo novedoso. En el 2016 sí. entraron a trabajar una cantidad importante sí. de compañeros también. Sí. La administración de ese momento vio esta contradicción porque este, esta voluntad de alguna manera de que todos los trabajadores que ingresen al Estado sea con 40 horas, viene sí, de hace tiempo, sí, ¿no? sí, sí. Que nosotros, vamos a quedar claro, no, no estamos en contra de, de que los trabajadores, Trabaje de que el más. Estado eh, tome la decisión de que los nuevos ingresos tengan 40 horas. Nosotros, no nos parece eh, eh, mal, lo que nos parece mal es que a una persona se la eh, haga trabajar 40 horas y se le pague menos de lo claro. que corresponde. Eso es mm. lo que está mal. En el 2016... Lo que se hizo fue un decreto interpretativo. El decreto fue que no eran nuevos contratos, sino que era la continuidad de trabajo. ¿no? Claro. Entonces se interpreta este, esto que se vota en el Parlamento y los compañeros continúan con la misma este, carga horaria. ¿no? Uh -huh. eh, misma carga horaria y mismo sueldo. Eso fue en el 2016. También en otros organismos existe la posibilidad de un convenio colectivo ¿No? En el Ministerio
1: en... de Trabajo inclusive se logró siete horas y cuarto, creo que es, también había gente que trabajábamos seis horas, uh -huh. otros que trabajaban este, ocho, y ahí se, un se, poco empare, con, se con pudo no ¿Se pudo o sea, claro. no es Claro,
4: que, eh, la solución requiere este, voluntad política. Lo que hace la administración es ampararse en una cuestión muy legalista ¿no? Este, eh, que desconoce o que atropella completamente el derecho de los trabajadores te dice, bueno, por un lado tenemos acá el ingreso de estas 700 personas, por otro lado tenemos acá que todo el mundo que ingresa que este, el ingreso de estas 70 personas sin aumento presupuestal y por otro lado tenemos acá este, que las personas tienen que ingresar con 40 horas con esas dos eh, directivas, digamos este, los que quedamos en el medio que son 300 y pico de, de compañeros sonamos, entonces Ahí es que donde está este, eh, nuestra lucha. Si a nosotros nos plantearan, por ejemplo, que trabajaran 40 horas y se les paga 40 horas, claro. es otro nivel de negociación. Ah, sí, claro. O si se nos planteara que, bueno, que como no hubo aumento presupuestal, va a quedar todo el mundo trabajando el horario que está haciendo ahora, también. claro. No hay problema, lo podemos entender. ¿no? Uh -huh. Lo que no nos parece que nos parece completamente fuera de lugar es esta noción de que las personas, de un día para otro, aparte es así, es de un día para otro, una vez que firmaste... Te iba a quedas. decir
0: eso, dice, Martes 30, el 30 de noviembre salió el comunicado y ustedes ahí mencionaban que con 48 horas de antelación, o sea, que sí, en no el 30 tenían 48 horas para firmar o no firmar, o estoy entendiendo mal, interpretando mal el, el comunicado. No, no. Sí es así,
4: es, es así. Claro, eso es, nosotros todavía la fecha sí. de este... De en que Se va a firmar, va. este todavía no, no, la, no bien, la estamos manejando. Bien. Estamos en la parte de creación de cargo. Bien. Está, la fecha en que van a citar a los trabajadores para firmar, este, que eso va a ser, eso es lo que dicen los 48 horas, no lo no, aún no está no Correcto. está definida, pero sí sabemos que el trabajador, una vez que firme, ya al día siguiente tiene que empezar a trabajar 40 horas semanales. Y no tiene, no está previsto que se le aumente el, el salario o que se le pague acorde a las horas trabajadas. Esa es la parte donde nosotros este, no, no vamos a, a, este, Pablo, a permitirlo.
0: pero además habla también de, de, de la incoherencia de la administración, porque si vos tenés un trabajador que viene haciendo 30 horas semanales y después pasa a ser 40, por, esto quiere decir más o menos que si vos trabajás de lunes a viernes 6 horas, pasas a trabajar 8, Ajá. ¿no? Por, por poner sí, un ejemplo, si trabajás de lunes a viernes. Sí, sí. Este, esas dos horas extras implican tareas, desarrollo, cuestiones, y en el trabajo que se realiza en el Mides, que era un poco lo que vos ibas a comentar también, eso requiere una planificación. No es de la, no es que vos estás sentado frente a una pantalla y en vez de quedarte seis horas te quedas ocho. Uh -huh. El trabajo que hacen los compañeros y compañeras de, de Mides, capaz que está bueno poder como para dimensionar de qué se trata, requiere planificación. Eh, esta compañero que, que vos decías del interior, salidas, ¿no? que tiene 15 no. horas y pasa a tener 40, o sea... ¿Cuál es quién le da la tarea? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza eso? No, o sea, habla de una desidia, mm. de, un, de un desconocimiento Exacto. y de una cosa muy burocrática, ¿Sí? ¿no? De, no de qué hacer con ese tiempo efectivo ayudando uh -huh. a la gente, que es el objetivo del mides, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, ahí el, el tema primero tener en claro que esto no pasa en un departamento, ni proyecto, ni sección. Esto pasa en, en todo el mides, lo cual da, este, eh, va en esa línea que vos decís, es una cabeza de, de, de cuenta por otros, o sea, es cuando decimos pensar... todo
1: mides todo. A nivel nacional, ¿no? Toma, a, nivel, sí, sí,
4: sí. a nivel nacional. ¿no? Este, sí. es, es pensarlo eh, como si el trabajo que nosotros hiciéramos fuera... Eh, es como una cabeza un tanto fabril, digamos. O sea, como que fuera un trabajo de, de, sí. de hiperproducción repetitivo. Están... De, no sé, claro. como si uno hiciera zapatos. ¿no? O sea. este Esto eh, no tiene ninguna sustancia detrás. No tiene ningún pienso detrás. ¿no? Esto está... Eh, este Son papeles. Entonces... Va en esa línea que vos decís, habría, eh, para empezar, estaría buenísimo tener una discusión de dónde se requiere más, qué vas a hacer con esas horas, qué, para qué estás pidiendo más este, eh, que los trabajadores trabajen más, claro. ¿Ah? este, pero no, es, hay un papel que dice que tienen que trabajar 40 los que entran, y bueno, ahí. Es eso. Van a trabajar 40. No importa cuánto estés trabajando ahora ni no importa cuánto estás cobrando. Hay otro papel que dice no va a haber aumento presupuestal, entonces trabaja 40 y te vamos a seguir pagando lo que te estamos pagando hasta ahora. Esa es la cabeza. No tiene eh, ningún pienso cualitativo. No tiene este no está atado a nada, eh, a, a ninguna específica. tarea que nosotros hagamos. Que hay de todo. Ah. O sea, y yo podemos llegar a coincidir que hay tareas donde de repente se precisa este eh, claro. mayores eh, más recursos humanos. Eso... Sin duda, lo podemos ver. Y, y probablemente haya otra tarea donde se precisa menos recursos humanos y hay otra tarea donde está bien la cantidad de recursos humanos que están destinados. Pero pensado de esta manera, donde arramplo con todo, ahí pierde total sentido. no tiene eh, Pierde completo este eh, sentido de orga organizacional. O sea, está como por fuera de, de toda racionalidad. Sí,
1: estoy pensando también con respecto a, la, a, a los propios trabajadores, ¿no? el enfrentamiento que ahí también logr, logran, digo, ¿no? porque está, obviamente, si Woodmide no ¿Eh? existiera con todo el, el tema de la organización de las y los trabajadores en esta situación, pero también es un, una onda este, divide y reinará, ¿no?
4: Porque es, sí, sin es, duda. Que
1: se dé a la interna, ¿no? yendo más a la, a la parte de relación laboral.
4: Nosotros, este. el, el... Como sindicato nosotros este es un tema que hablamos permanentemente porque genera realmente situaciones muy incómodas. ¿no? Sí. Este eh, y, y esto va a generar más situaciones incómodas. Vas a tener dos personas, este por ejemplo los que hoy trabajan 40 horas y van a pasar a este se regularizan y continúan trabajando cobrando 40 horas. Vas a tener dos personas haciendo la misma tarea, no. Este eh, uno puede llegar a ser coordinador del otro por ejemplo y cobrar menos. Claro. Este, porque pasás a trabajar la misma cantidad de hora pero con distintos sueldos. Es Eso par. es algo que puede suceder. O
1: te vas antes y el... se queda dos horas claro. pero co cobra lo mismo.
4: El, además de que hay este, un aumento de, 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 del control de, los, de, la, de la hora de entrada y hora de salida, este, pero que va como de la mano. Es decir, lo que se pierde es la parte como cualitativa, el sentido del trabajo que nosotros hacemos. Exacto. Eso es lo que está como por fuera de, de cualquier discusión. ¿Ah? Y eso es un problema. En el tema de los trabajadores, nosotros ahí tenemos no, nos enfrentamos a, a, a unas cuantas situaciones que son interesantes para, para pensar. Primero, este para nosotros es como muy importante transmitir a los trabajadores que esto no está saldado, ¿ah? que nosotros esto lo vamos a continuar peleando, que esto tiene un nivel de injusticia que rompe los ojos, pero que no es solo convencer a la gente de que esto es injusto, sino que hay que convencer a la gente de que esto es este cambiable, de que claro. esto lo, lo podemos revertir. Total. ¿Ah? Sí. Esa es la cuestión. Sí, ¿no? Sí. Entonces... Eh, ahí, bueno, nos paramos sobre sobre algunas convicciones que nosotros tenemos. Los, los trabajadores cuando están sindicalizados les va mejor que cuando no están sindicalizados. Sí, sí. Y los sindicatos que son combativos, que son claros en lo que en, en, en su plataforma y que están muy Exacto. este son muy lúcidos en cuanto a sus derechos y sus posibilidades les va mejor que los sindicatos que tienden a pactar lo primero que se que, que se ofrece, ¿no? Entonces. Este, independientemente, cada, cada sindicato evaluará su fuerza Nosotros estamos justamente en ese momento En donde necesitamos convencer a nuestros compañeros De que esto se puede revertir De que esto se debe revertir Y que para nosotros como colectivo Sería mucho peor bancarnos sin hacer nada Que, 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 que perder Es decir, yo, a mí me, me asusta más este, No conseguir medidas de lucha de fuerza uh -huh. Y que este tema este, nos pase por arriba sin haber podido hacer nada realmente llamativo o nada este eh, realmente significativo a este eh, darlo todo y perder ¿no? este yo estoy eh, que, que, que una derrota bueno será una de las tantas que tienen los movimientos sindicales ¿no? sí. pero eso es lo que te permite resumir para el futuro total ¿no? ¿no? o sea vos sabés que lo que lo viste todo ahí lo que no puedes hacer es agachar la cabeza y bancártelo.
0: para ¿no? nada y estaba pensando eh, como para adelante, ¿no? Sí, no pero también el, 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 lo perverso de lo que lo que hizo el gobierno no porque para qué regularizas a los 700 no eh, parece como una mm. cosa media como demagógica no porque si estás regularizando o sea si vos sos el gobierno vas a plantear la rendición de cuentas de eso se supone que el ministerio sabe que eso va a ocurrir y se supone que se prepara para eso tengo un plan para esa regularización no es que se entera el ministro cuando lo ve ahí en, el, en la rendición de cuentas ¿no? Entonces, vos sabías que eso iba a ocurrir Por lo tanto sabías todo lo que iba a pasar después Y sin embargo lo planteas como una cosa muy demagógica Ah, nosotros hicimos lo que no hicieron los otros ¿no? Porque uh -huh. también hay una disputa ahí En la que quedan de rehenes los trabajadores y las trabajadoras sí. Sí, Hay sí. una disputa política Este, Entonces, nada, en esto que decías de la lucha Es como muy clara la, la cuestión acá ¿No? Hmm. Hay un, un manoseo de los trabajadores Una falta de respeto, una cosa perversa Una utilización de, de, de una necesidad También del trabajador y la trabajadora De tener ciertas certezas cuando va a trabajar ¿no?
4: hay Nosotros este eh, Sin duda que hay este, Hay un manoseo, sé, hay un maltrato Y hay lo que da la impresión o, o, o una falta De capacidad o una falta de interés De entender lo que realmente nosotros hacemos es decir claro. no Eso a nosotros no, Nos preocupa eh, la falta de, de producción teórica sobre la tarea que existe desde que entró este gobierno. Sí, sí, sí. este, eso... Eh... Al principio no podría decir que no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero en realidad sí tiene que ver con lo que está pasando. Pero aparte, siendo
1: el MIDES, ¿Por? que es un ministerio que creó
0: justamente el Frente Amplio.
4: Sí, bueno, eso sin duda el Mides, que es un... pasa en, en el INAU,
1: pasa en todo lo que mm. tiene
0: que ver con trabajar no, porque... con, la, con los derechos de, de, de Exacto, las personas. Yo pero coincido con mineral. lo que
4: dice Majo, que este, el MIDES particularmente es un dolor. Además, es, un, sí. es, un, es un dolor para. porque es, este, es un logro político de otro gobierno, mm. ¿no? este, que atiende a una población que ellos en general prefieren ignorar o pensar que no existen ellos filosóficamente están con la teoría del derrame ¿no? sí. con que este, bueno, esta gente, los más pobres, tienen que esperar a que se empiece a derramar ¿no? y lo único que hay que hacer es más o menos sostener la cosa este, eh, para bajar los niveles de violencia, pero es solo cuestión de esperar para que este, los más decidan empezar a derramar esa es la, la concepción, nosotros trabajamos de, desde siempre, lo, lo, este, pero aparte ahí hay como un saber técnico que está este, en las antípodas de eso. Nosotros tendemos, este, los que nos formamos todos en la Universidad de la República sí. y los que nos formamos también este, como educadores sociales, este, a, a pensar que no es por ahí, sino que va en fortalecer las comunidades, en tratar de apostar a, la, a las posibilidades de las personas, este, sobre todo viéndolos en su contexto. ¿no? Una muy fuerte impronta territorial este y además como la la apuesta de la salvación colectiva eso este gobierno te lo no, no le gusta lo tira para atrás y nos ha sacado del territorio ¿no? Sí, claro lo cual este eh, el derecho en sí lo tienen porque eh, eh, gobiernan este, en base al voto democrático. Ahora bien, lo que nosotros pedimos es que se produzca conocimiento sobre eso, ¿verdad? porque no, no, nosotros no somos una iglesia, nosotros no hacemos a, eh, caridad, acciones ¿verdad? de caridad, no hacemos, no hacemos caridad, no hacemos asistencialismo, nosotros se supone que, que somos un ministerio y que tiene un saber este, académico este, en, su, en su accionar. Sí. Bueno. No hay producción sobre nuestras acciones, esa es la verdad. No se han escrito cosas, no, este, no hay mediciones de impacto, no hay... Eh, Ningún tipo, no hay alianza con la academia, estamos absolutamente distanciados de la Universidad de la República o de cualquier otra academia, porque si no te gusta la Audelar, bueno, está apostá a otros espacios sí. académicos que los hay. ¿ta? Los hay incluso de signo este de derecha, concretamente. Sí. Pero no se apuesta a la, a la producción de conocimiento. Entonces... Eh, es eh, simbólico
1: eh, el Mides de CIS. Que en este momento es medio... Bastante... No, en este
4: momento eh, en buena Está, medida pero... eh, trabaja ciegas, continúa haciendo sí. lo que venía de forma bastante mecánica, lo que se venía haciendo de gobiernos anteriores con menor presupuesto ¿no? este y con, eh, con eh, mucho más encorsetado y con mucha más limitación. Sí,
0: con un nivel de compromiso de los trabajadores y las trabajadoras enorme.
4: Bueno, sí, en realidad bueno, nosotros... Claro. Este, sí. el, el, el... Porque esa es la
0: realidad. Si los trabajadores y las trabajadoras no tuvieron un compromiso ético con la tarea que desarrollan esto sería o sea, y nos vamos
4: no hay, no hay otra forma de entender lo que nosotros hacemos que por y, la vocación y, exactamente porque exactamente. es profundamente y se refleja vocacional.
0: mucho en los
1: ministros que han, digamos en, en las autoridades que han, que han mandado para ahí bueno ni que
0: hablar bueno, de queda, nos quedan sí. poquitos minutos capaz que ir para adelante vos decías esto de la lucha de convencer a los trabajadores de que bueno muchachos bueno. acá eh, hay que pararse y darle sí. para adelante ¿no? esto estamos, se puede
4: revertir eh, nosotros en este momento estamos en asamblea permanente ¿eh? ahí va y tenemos este votado por asamblea este, tomar medidas de fuerza, que la vamos a discutir en su momento, este, cuando esta situación eh, continúe. Porque eh, hasta ahora, lo, lo que ha planteado la administración, nosotros preguntamos un día sí y otro también, qué van a hacer con esta situación. Que aparte, hay un detalle que no mencioné. Nosotros esta cuestión de las, de, de las 40 horas y no aumento presupuestal, lo habíamos visualizado este, desde el mes de abril-mayo le estamos planteando a la administración que si hubiera regularización íbamos a encontrar este problema. Ellos, o sea, no es que es imposible que los haya tomado de sorpresa no. porque nosotros lo advertimos. Pero además lo advertimos no, no porque seamos particularmente inteligentes, sino porque esto ya había sucedido antes, claro. O sea, esto ya, lo, ya lo, lo vivimos, nosotros mismos lo vivimos. Entonces, nosotros sea, dijimos, bueno, ¿qué van a hacer con esto? La administración pateó la pelota para adelante, ¿no? que es este, que ha sido también un estilo, este, de, de no discutir los temas, sino que pasarlos para adelante. Ahora ellos plantean que no hay nada para hacer, que no hay negociación posible, que estas son las dos normativas con las que ellos se manejan. Este, y eh, sonaste, Chau Pinela. Nosotros estamos este, en asamblea permanente planteando. Que, este, que de ninguna manera vamos a asumir esto como un hecho consumado, Bien. que acá lo que falta es voluntad política, y que lo que se requiere es este eh, eh, un poco de racionalidad, incluso en la discusión de de qué es lo que hace un trabajador y cuánto le corresponde ganar.
0: Perfecto. Bueno,
1: muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo ya, estamos en hora, Pablo, por haber estado y arriba oh, esa lucha a ustedes, de las y favor. los trabajadores
0: del MIDES. Y siempre disponible acá cuando necesiten, estamos bueno. a, abiertos los micrófonos. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles acá en, en Radio Fénix, eh, con a la izquierda late el corazón.
1: Bueno, muy bien, nos encontramos, nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias, Pablo. Saludos. Por
4: favor,
2: gente. gracias a ustedes. Crece la pared, por hiladas, por crece desde el pie amurallada crece desde el pie dentro de su lata la mata crece desde el pie crece desde el pie la fogata crece desde el pie